0: Reportagem Especial Crises sanitárias, violência, desastres naturais, abuso de poder. E assim, em algum momento da vida, podemos nos tornar vítimas em busca de justiça. Só que antes, durante e depois de um processo na justiça brasileira, a vítima se sente abandonada pelo Estado, tem medo de denunciar e se vê sem amparo emocional nem acolhida para enfrentar meses até anos de longos processos que minam reservas emocionais, econômicas e a saúde de quem foi alvo de um crime ou de uma calamidade pública e foi em busca de reparação. Esse é o resumo dos depoimentos que um grupo de trabalho ouviu nas cinco audiências que receberam a Sociedade e Especialistas. O GT, instalado aqui na Câmara, debateu o projeto do Estatuto das Vítimas de Crimes e Calamidades. Eu sou Vera Morgado e, nessa reportagem especial, você vai ouvir algumas dessas histórias. Vai entender por que há uma percepção forte de que existe uma lacuna nas leis brasileiras que deixa vítimas desprotegidas. E vai conhecer propostas para resguardar os direitos básicos dessas pessoas e que podem alinhar o Brasil a um propósito humanitário que já existe em outros países. Em julho de 2020, o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, e outros 33 parlamentares apresentaram um projeto de lei do Estatuto das Vítimas. Era o primeiro ano da pandemia. As vítimas brasileiras da Covid-19 seriam milhares. O Brasil se tornaria um dos países onde o vírus foi mais letal no planeta. E aqui, a tragédia sanitária se somou a outras mazelas que já produzem vítimas em larga escala todos os dias. O conceito de vítima está no primeiro artigo do projeto. O texto diz que é vítima aquele ou aquela que tenha sofrido danos ou ferimentos em sua própria pessoa ou nos seus bens, especialmente lesões físicas ou psicológicas, danos emocionais, econômicos, causados diretamente pela prática de um crime e também por uma calamidade pública ou epidemia. Quando o GT se reuniu em 2022, o Brasil estava mais uma vez abalado pelas mortes e a destruição causadas por enchentes em cidades como Petrópolis, no Rio de Janeiro. 232 pessoas morreram na tragédia mais fatal da história da cidade serrana. Também no início de 2022, o Ministério Público lançou um portal informativo sobre os direitos das vítimas. Marcelo Weitzel, integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, reforça a importância de cuidar não apenas da vítima de um crime, mas também quando ela foi atingida por uma calamidade pública. As enchentes que atingem esse país não necessariamente objeto de um crime, mas essas pessoas têm direitos previdenciários, têm direito a um inventário mais rápido, têm direito a uma indenização ou não, a um fundo de garantia, ao um saco, uma relação de trabalho que se resolva. São vítimas também de uma situação. Ao considerar essas vítimas e prever medidas para atendê-las, o Estatuto pode alcançar ainda uma outra dimensão. A advogada Gabriela Chizui fala da responsabilização do poder público pela reparação de tragédias. De forma indireta, ela diz, o Estatuto pode pressionar o Estado a adotar políticas públicas. A vítima participando da construção da reparação do dano, eventualmente o Ministério Público também se responsabilizando pelos convênios e pelos acordos que vão ser tomados é, diante desse tipo de, de calamidade, de desastre, uma das soluções, por exemplo, pode ser a construção de moradias, em muitos casos assim, que a gente viu, que a gente tem observado, pessoas morando é, em péssimas condições, né, morando em encostas, por que, que o Estado não fez nada antes, não, não proporcionou condições de moradia, enfim, né? ele não pode parar a chuva, mas ele pode evitar que as pessoas morram em decorrência da chuva. A presidente do Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo é a favor da proposta. O exemplo que a policial traz ajuda a gente a entender a amplitude do projeto de lei em debate. Suzana Duval-Mur, cita o perfil vulnerável de quem está sob o Programa Federal de Proteção à Vítima Ameaçada, pessoas que geralmente foram alvos ou testemunhas de crimes e que, segundo ela, seriam beneficiadas pelas medidas previstas no Estatuto. Além de pobres, além de vulneráveis, muitas vezes ainda são ameaçadas, elas têm que largar a vida delas normal para viver dentro de um programa de proteção da Polícia Federal. Suzana Duval traz mais uma perspectiva importante. Assim como outras autoridades ouvidas nas reuniões que discutiram o um projeto, a Policial Federal ressalta a importância de manter as conquistas na proteção dos direitos humanos dos acusados e dos condenados por crimes, mas afirma que o espaço que a vítima tem no nosso ordenamento jurídico é muito pequeno. Representando o governo numa reunião do grupo de trabalho, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres, afirmou que também apoia a criação do estatuto. Uma das principais razões apontadas pelo ministro é a necessidade de mudar a justiça, que, segundo ele, vem tratando o criminoso como vítima e a vítima como um criminoso. Essa inversão de valores que se criou no Brasil nos últimos anos ela é inadmissível. Essa é uma iniciativa extremamente relevante, importante, que conta com o apoio do governo, para dizer que o Ministério da Justiça está imbuído nesse trabalho, está imbuído em, em criar mecanismos ali, no âmbito do Executivo, para cuidar dessas pessoas, para preservar essas pessoas. E se eventualmente alguém tiver que ser constrangido, que seja o autor do crime. A frase do ministro da Justiça e Segurança Pública sobre uma inversão de valores foi muito repetida por outras autoridades ao longo dos debates sobre o Estatuto das Vítimas. Erguer um marcabouço legal justo que oriente o processo de apuração e julgamento de crimes resguardando os direitos das partes é tão importante que a ONU já abordou o tema. A Organização das Nações Unidas orienta os países membros a adotar princípios básicos relativos às vítimas de criminalidade e de abuso de poder. Mas, numa declaração de 1985, destaca que a defesa do direito da vítima não deve ser feita a partir da redução dos direitos já assegurados aos suspeitos de crimes. os países já perceberam a necessidade de adequar seus sistemas de justiça para atender melhor as vítimas. O Brasil está atrasado e tem sido condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por omissão e negligência. Mas eu continuo essa história no próximo capítulo. Da Rádio Câmara de Brasília, Vera Morgado. Reportagem Especial